0: Jak zwykle w niedzielę o tej porze zapraszam Państwa na spotkanie z reportażem historycznym. Przed mikrofonem Mariusz Kamiński. Dzień dobry. A dzisiaj usłyszą Państwo opowieść o pewnym epizodzie z września 1939 roku.
1: Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomoc serc naszych było słychać.
2: Tak było, trzeba ratować człowieka.
3: Na własne uszy. Godzina z reportażem.
0: O dramatycznych wydarzeniach z września 1939 roku najlepiej mówić pokazując losy pojedynczych osób. Czy to żołnierzy, czy cywilów. W dzisiejszym programie zapraszam do wysłuchania opowieści o historii oddziału Wojska Polskiego, który stoczył potyczkę z radzieckim najeźdźcą w okolicach Chrubieszowa. Za opór żołnierze i sanitariuszka zapłacili największą cenę. Przez wiele lat o tej, jak i o innych zbrodniach popełnianych przez Sowietów na polskich żołnierzach nie można było mówić. Kilka lat temu o tym wydarzeniu przygotowałem reportaż pod tytułem Zbrodnia, który właśnie dzisiaj, przed kolejną rocznicą, chciałbym przypomnieć. Ta historia, która wydarzyła się 24 września 1939 roku, przez długie lata okryta była mgłą tajemnicy. Po wkroczeniu Sowietów 17 września na tereny Rzeczpospolitej część żołnierzy wyruszyła w kierunku Rumunii, a część zaczęła wracać do domów. Do majątku świeżawskich i folwarku we wsi Miętkie, położonej na zachodnim skraju dzisiejszej gminy Mircze, w obrębie Kotliny Chrubieszowskiej wycofała się grupa kilkudziesięciu polskich żołnierzy z rozbitych oddziałów. Najczęściej Polacy zatrzymywali się właśnie w majątkach. Dookoła mieszkała w większości ludność ukraińska, czasami dosyć wrogo nastawiona do żołnierzy polskich. Wydawało im się, że tu jest bezpiecznie. Dzień, kiedy pojawili się Rosjanie, dla niektórych Polaków był ostatnim dniem życia. Inni ocaleli w cudowny sposób. Oto fragment unikalnego, archiwalnego nagrania z nieżyjącym już Szczepanem Lewandowskim
4: prawo wzrost i tak myśli, no jakby tam na dół, wiesz, te doliny. Ustawił nas na ściernisku. Ściernisko na majątkach to jest taki rów przeciwko wodzie, że jak za dużo wody to spływa. To tam przy tym rowie wziął czterech wierszy rusków tam, nie? I ustawił przy tym rowie, tam meter może, a nas to 10 metrów czy 15. I daje rozkaz, stręlaje. Tu patrzę, się obala, tu... No to się też obaliły, bo coś mną rządziło, nie? I jak wszyscy się obalili, to on drab z tego konia zeszedł i dobijał. I przyszedł do mnie.
0: Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o tamtej historii. Dotarłem do miejsc i ostatnich żyjących świadków. Moim przewodnikiem był wójt gminy Mircze, Lech Szopiński. Z wykształcenia i zamiłowania historyk, który z wielką pasją tropi przeszłość swojego regionu. Przez kilkanaście lat mieszkał w Miętkiem, tam chodził do szkoły podstawowej, a jako uczeń z klasą często odwiedzał miejscowy cmentarz prawosławny, żeby zapalić świeczkę czy porządkować mogiłę wojskową. Zastanawiało go, dlaczego na innych grobach są nazwiska, a na tym nie ma. We wsi opowiadano, że żołnierzy zamordowali Rosjanie. W czasach, gdy w podręcznikach historii jeszcze nie pisało się o napaści Sowietów na Polskę 17 września.
3: Jesteśmy na cmentarzu prawosławnym, który funkcjonował do II wojny światowej. Do czasu, kiedy polscy partyzanci spalili całą wieś wraz z cerkwią. W no tej chwili tu jest las, jakiś zagajnik? No tak, haszcze, ale są jeszcze... Rodziny, które dbają o swoich najbliższych. Można spotkać polskie nazwiska. To było pomieszanie kultur, narodowości. Tu mieszkali zgodnie przez wiele lat Polacy, Rusini. Dopiero ten okres wojny, te lata wspólnej pracy przekreślił. W tym czasie najbliższy cmentarz dla katolików był w Nabrożu. Aż. No stąd tak będzie około 8 km. A okres wojenny, niebezpieczny, także ci, którzy zdecydowali się pochować, zrobili to tutaj, najbliżej. Tutaj, na tym ogrodzonym placyku, przez 69 lat spoczywało 14 oficerów, podoficerów i sanitariuszka. Na grobowcu z Piaskowca wyryty napis. W 1939 roku 14 żołnierzy, Pol, w skrócie Polski, to wyrył jeden z braci Szpyrków, żeby w przyszłości móc to miejsce zlokalizować.
0: Na cmentarz jeszcze dzisiaj powrócimy. Cofnijmy się w czasie do pamiętnej niedzieli 24 września 1939 roku. Było przedpołudnie. Jak wspomina je Władysław Radomski, jedni żołnierze odpoczywali po
5: trudach marszu, inni pozostawali w pogotowiu. Czujki były rozstawione w tak zwanej szpicy, tu gdzie mieszka Reszed, tam gdzie kiedyś Cerkiew była, tam było większy skupisko drzew i tam była zostawiona czujka. Czterech żołnierzy było u Popa na kwaterze, a czterech tu gdzie mieszka Zofia Rytkiewicz i ta czujka była zmieniana. To była pora obiadowa. Część ludzi wyszła z cerkwi i tak stanęła na drodze. Część poszli do domu, i akurat kapitan wziął ośmiu żołnierzy na zmiany tej czujki. I właśnie. Z Mirza najechali w Sowiecie na koniach patrol, a ci szli stąd od szkoły, jedni drugich nie widzieli. A ja byłem tu, jeżeli szliśmy, szliśmy, ja i kilku nas, myśmy o tym widzieli, że tu będzie zaraz jakieś starcie. Ci sowiecie na koniach, jedna trójka, druga trójka, zobaczyli, prawda, że tu idą żołnierze, więc zawrócili do nich na łoneczkę, ci żołnierze. Kapitan mówi, odchodzi prawda, z żołnierzami, a on nie, ten ruski na koniu. Mówi, nie, nie pojedzie. Tu zaraz mówi, nasz będzie dowódca, wtedy on zarządzi. Podjeżdża samochód z suwitami, schodzą z samochodu, idą do tych żołnierzy. Każdemu żołnierzowi odebrali karabin, żołnierze nie oddawali, go. ruski przyszli, zabierają karabin, rewidują kapitana, zabierają mu pas, raportówkę i idą do drogi. Kapitan idzie tak z rosyjskim, tak jakby pod rękę szli, ścieżka była poprzez żywopłoty i idą do drogi do gościńca do samochodu. Naraz z tych zarośli, z tych szaków, strzał i wszyscy padają, a my patrzymy, kapitana nie ma. Ci upadli, wstają i już krzyk. Widzimy, kapitan wszedł w ten żywopłot, tam zniknął i wyleciał tam, gdzie kaziłki mieszkają, ucieka, a ci strzelają. Masa strzałów gdy oni ścilają, w szkole u Lachowica był Bronisław Kawka.
0: Bronisława Kawkę, który przyjechał na koniu, widział również Tadeusz Ptasiński. Wtedy kilkunastoletni chłopak, który był w tym czasie obok domu nauczyciela Lachowicza i wraz z jego synem oglądał króliki. Jednak jego uwagę zaniepokoił widok na polu.
2: To była już może jakaś pierwsza godzina. Idzie mrzawa z tej strony od To tak jakby się mrówki wyruili, tych ruskich. I odkryli Polacy ogień ze dworu. Bo to prawdopodobnie sztab stał tutaj w dworze. Patrzy się, żołnierz polski idzie ze dworu, ale z daleka, nie wiem, czy na jakim patyku, czy na karabinie, wywiesił białe flagi. Szedł normalnie prosto na nich, na tych ruskich. A porucznik polski jechał na koniu i zaszczał tego żołnierza polskiego, żeby się nie poddawać. I ja tak przyszedł już pod te popówki. Plebania u nas wsiła po rusku, ta popówka. Momentalnie ruski zabzuł i jemu moje ręce do góry. To on podniósł ręce do góry. Ale widać miał pistolet za pozuchu drugi. Jak on rzucił ten pistolet na ziemię, to ten tego konia machą tego ruskiego, ale widać, że go zabił, no bo jeden ruski tam jest pochowany. A co z tym bronkiem? Ten bronik odwiozł tego konia od plotu i tak na łąki. Tam taka drużyna była. na też A tam na łonkach byli 3-4 gospodarstwa, już nie pamiętam, ale to Ukraińcy sami mieszkali. A jeden Polak, niejaki Smyk żeniął się do tego Ukraińca, jego córko. Ale on był przed wojną komunistów i krył się i był w Stodole i machnął mu tego konia, ranił go, no i koń padł. I Ruski zaraz lecieli za nim, no i te Ukraińcy ze wsi z Winkiego gunili. No i byliby może Ukraińcy tego kawki rozdarli, żeby nie Ruski, Ruski nie dali.
0: Ukraińcy, ale to
2: mieszkańcy wsi, czy? Wsi, oni od razu upaski sobie czerwone ponakładali i momentalnie jego ojciec się wziął, gdzieś cywilne ubranie przyniósł, no i zabrali go. No i to, to tyle na tym pozostało
5: a tu strzelanina za kapitanem, później kapitanowi udaje się ta ucieczka poza budynkami szkolnymi, a tam już sierżant ustawia CKM. Z tym, że kapitan kazał karabin maszynowy przenieść na drugą stronę drogi, tak żeby więcej było pola do ruszania i cofnąć za dole. dumę, żeby z tamtej strony była tak zasłona. No.
3: No, postanowili się bronić, chociaż nie mieli za bardzo czym, ale była grupa kilkudziesięcioosobowa, nad którą siłował zapanować pewien sierżant. No nie udało się, zostali szybko otoczeni.
5: To zmasowany atak już był, który już nie był do ubrony, bo wtedy zaczęli się działa.
0: Walka trwała bardzo krótko. Polscy żołnierze znaleźli się w pułapce.
5: Jak Sowieci upanowali po bitwie ten teren dworu. wojsku przyjeżdżał, a znów nasi oficerowie mówią, że pozwólcie nam odejść pod Tomaszów. Czekamy na łącznika z Sagrynia. Oni tak no, mówili, żeby to jak najdłużej z tymi ruskimi pertraktować. Ale gdy przyjechało NKWD, to nie ma mowy, natychmiast ruchy w wier i wychodzić. Ci jeszcze rozmawiali przez okno z tymi wojskowymi, ale NKWD od razu do tego. Żołnierze rosyjsze odejść i w holu, gdy wchodził, wartownik mówi: strzymajcie prawda, no tak mówił po rusku, że niech zaczeka, to jest narada, ten nachalnie wchodził. I chwyta za pistolet i jednocześnie polski też miał pistolet. Jednocześnie do siebie strzelili. Także ruski od razu wiedział ducha inkowodzista, został zabity.
0: To obydwaj się zabili, tak? I Polak zginął? I
5: Polak jeszcze żył. I pokojówka. położyli na jej łóżku polskiego żołnierza, jeszcze ratowali. Ale to upływ krwi. Polskie dziewczęta miały nakazane uplić świenic dla bojca. Tego? I dla ojca swojego, tam od razu w tym holu.
0: A co się stało ze zwłokami tego Polaka oficera?
5: Nikt nie wie, co się stało. Służba nie wie. Bo gdy wstali rano, to już nie było polskiego tej trumny z żołnierzami, i zaglądają, i nie ma polskiego.
0: W Urzędzie Gminy Mircze, pośród zgromadzonych w jednej z szaf relacji pisemnych świadków, dokumentów, artykułów o zbrodni popełnionej przez Sowietów na polskich jeńcach we wrześniu 1939 roku, szczególne miejsce zajmują nagrane przed wieloma laty wspomnienia Szczepana Lewandowskiego. Żołnierza, który cudem przeżył tamten wrześniowy dzień.
4: Na koniu, był to był szeregowcy na lewo, podoficerowie na prawo szeregowych odstawili, a my tak w szeregu stali, a ten drab rzekomo poznał jakiegoś sierżanta. Łódz z twego ręku zginęło naszych towarzyszów i zaraz go w tym szeregu jeszcze zastrzelił i Labrzycki mówi, wiedzieć, pan już się nie zobaczymy z naszymi dziećmi, bo już że tego zastrzelą. Jak teraz z nami się rozprawiał, przychodzi czołg. Rusek z tego czołgu wyszedł, może to był major i tak przemówił do nas. Dlaczego wy na naszych towarzyszów? My pójdziemy w sionę Germana, my was aswabodim, a wy i zginęło naszych towarzyszów. Tak on mówił. Na bok poszedł z tym naganym, co był ten Ukrainiec, pogadali, wsiadł w czołg, pojechał. Jak on pojechał, to on prawo wzroczył. I tak myśli, no jakby tam na dół, wiesz, te doliny. Ustawił nas na ściernisku. Na majątkach to jest taki rów przeciwko wodzie, że jak za dużo wody to spływa. Tam przy tym rowie wziął czterech wierszy rusków tam, nie? I ustawił przy tym rowie tam meter może, a nas 10 metrów czy 15. I daje rozkaz, strzelaj. Tu patrzę, się obala, tu. No to się też obaliłem, bo coś mną rządziło, nie? I jak wszyscy się obalili, to on drab z tego konia zeszedł i dobijał. I przyszedł do mnie. No ja tam może siódmy z prawego skrzydła byłem, a ja leżę. W mundur tak letni, jeszcze się nie ja do koszuli, to ja się tak przewrócił głową. I od razu słyszę, "Tak, nie miał naboi już. I teraz tam czterech miał. Mówi do tego, idź ci coś tam mówią, no, że ma przyjść. Ten tyż mój, że nie ma już naboi Ale jeszcze było trzech. Słyszał jednak, idzie jeden teraz. No to jest cudno pisać. Mówię, no to już koniec, nie zobaczysz. I strzelął, a nogi miałam tak, że w krok, ale nie ruszył mi ani spodnie. Ten cały piach go mnie opryskał i on, to ostatnie słowa, idiom w czor Na mnie skończył i poszli. Słyszałem jeszcze, jak tam się z tym naszym taborem, wież, bo tam i, i, i zegarki, czy takie różne, wie, to nie wiedzie jak to... Ruski, to oni tam wszystko, tam się kłócili, bo to było słuchać, to jest jakie tam 100 metrów najwyżej było, jak na sam od tego majątku, od tego parku tam odprowadził. Jak tak leżałem, od razu tu się jeden ruszył ko mnie. Pytam się, co koledze jest. Ja ja zupełnie zdrów. A on, kunający, już wyskoczył się, się. Po dwóch godzinach słyszę, po tym tak, który się smyka widziałem głowę i smyknął się do tego roku. Tamtych już nie było słychać, był taki zmrok i ciągam się. Ten jeden mój kolego zabierz mnie te. I ja mówię, ja szukam kolegę z wioski. A on mi zaraz już nie mógł stać. Wpuca musiał gdzieś. Ta chrabotało mu. I w się się dali, znów jeden prosi mnie. Ja mnie, ja szukam kolegi z wioski, ale ten właśnie był ten podporucznik. I on. Tu miał rozszarpane całe ramię, ale krew mu jakoś nie uszła. Trzepił się do mnie i tak sprawdziłem, Labrzycki nie żyje i z tym podporusznikiem, aby ucieknąć z tego miejsca. Może była dziesiąta czy jedenasta w nocy. Pola były, jałowce coś stało na tych miedzach. Kurczę, co my przeżywali. Co myślałeś, że to Ruski tam stoją. Znów leżałeś, a księżyc już zaczął świecić I do lasu mi się dostać. I na ten zachód, poszliśmy, na kierunek Kraśnik, Krasny Staw, Piaski. Ile wtedy żołnierzy zginęło? Mi trudno powiedzieć, czy nas było 20 tych podoficerów i oficerów, bo szeregowych zaraz im się krzywda nie działa, odstawili ich, tam około 80 było.
3: Jesteśmy w miętkim przerowie, na którym zostali rozstrzelani podoficerowie i oficerowie.
0: Tutaj były jakieś drzewa, czy po prostu ruch. Tutaj
3: nie było tej wioski, bo ta wioska powstała w wyniku reformy rolnej. Tutaj były pola Romualda Świeżawskiego. Po lewej stronie, dawny park, tam był majątek Świeżawskich. Stamtąd przeprowadzono żołnierzy i tutaj nad tym rowem rozstrzelano. Trzy osoby się uratowały. To był Szczepan Lewandowski, Tadeusz Sołtys, podporucznik z Podrawy Ruskiej, z Maciejowa. I Bronisław Kawka, który pochodził z Miętkiego, był rotmistrzem kawalerii i też dziwnym trafem tutaj się znalazł. Zdołał się uratować. Jeszcze po latach można było znaleźć tutaj naboje, te dwa bagnety, być może starali się ukryć. Na miejsce przypadkowo. W majątku było dużo świadków, bo mieszkała tam służba folwarczna i dlatego odeszli dosłownie no, 150-200 metrów i tutaj dla większości z nich był to koniec.
0: Oprawcy nie tylko zamordowali żołnierzy, ale planowali, aby ich ciał nigdy
5: nie odnaleziono. Tam miało być rozsilanych 13, sanitariuszka 14. Przychodzą raniutko ci oprawcy z łopatami. oni już mieli zamiar ich zakopać w rowie i zamaskować, posadzić tam to pole czy coś. Gdy się Pop dowiedział, od razu zorganizował, że tak nie powinno być, zabrać ich trzeba na cmentarz. Tam nie ma 13, tylko dziesięciu, więc coś się stało. Oni byli zszokowani. Jak Szpyrka Józik przyjechał z tym swoim bratem i Cieśla Roman, ci ganiali i nie pozwolili nic zabierać. Jak wynika z relacji świadków, wszystkie ciała zostały przewiezione na
3: cmentarz prawosławny, oddalony stąd około kilometra. Drabina z tym Chłopskim wozem.
2: W poniedziałek duch tych z opaskami przyszło niejaki popcańka i kirylu taki. Pod karabinem mego ojca o tak, i prowadził na cmentarz dół. Czy, czy ojciec się pobał, czy coś, grąże on mnie wziął?
0: No z dzieckiem nie zabijał może.
2: No, no ten, no bo ja wtedy no 12 lat miałem. I ja pierwszy raz w życiu to widziałem tych zabitych. I jak się napaczałem, to ja przez dwa tygodnie ani spać, ani jeść nie mogłem. Jak oni się jeszcze może ratowali, byli ciężko ranne, to jeszcze powiedzmy, o tak, wziął ziemi, proszę Pana, jeszcze trzymał ziemi. Ja się popaczałem, to głowa rozbita, rozstrzaskana. Ojciec taki kwadratowy dół wykopał, a szpyrka Jasiu... Szpyrka Edek i Cześla Roman. Formankami, jak to dawniej w drabinach był, zwozili tych zabitych. No i ojciec taki klat i taki klat. No i sanitarka była też, ta dziewczyna. I tego ruskiego osobno pochowali. I jednego żołnierza, oficera, przywieźli, że dzieci nie obrabowali.
5: To mm -hmm. był kapitan. Próbowano zjąć buty nad ranem ku dumy Michała, tam gdzie prawda leżał zabity, mm -hmm. ale Michał wyszedł i ich przypędził. Oni już zaczęli palić. Obok palili i rozgrzewali zwłoki, Aha. tak żeby zjąć mundur zjeli, ale chodził u spodnie. Spodnie mm -hmm. eleganckie i buty. Prostowali nogi, żeby to zjąć. Nie udało się, więc próbowano na
2: cmentarzu to zrobić. Tak i był w miękkim Ukrainie. Zobaczył, że przywieźli tego żołnierza z tymi butami i tak wziął między nogi, o tak, te nogi i chciał ściągać tego buta. A ruski leciniant stał, to pamiętam jak go nazywali, ja nie wiem jaka to szarża. Tak się patrzę, patrzę na niego i jak go kopnął w tyłek, tak on poleciał może już do tamtego butu. Mój on za to wojował i nie za w tym ginieł. No i na tym się skończyło, żeby tego buta ani munduru nie ściągnął, tak on nie został pochowany.
5: <impulse> Sanitariuszka nie męczyła się, tak od razu zabili ją.
3: Ale dlaczego ją zastrzelili?
5: Była kobietą,
3: nie miała tak jakieś rangi. Znieważyła ruskich.
5: Powiedziała im o konwencji genewskiej, tu jest wszystko opisane. Słyszeli to prawda, a legitymacja wyglądała spod pole munduru, płaszcza, bo to w płaszczu była. Tą legitymację miał zabrać tak zwany portluś. I Józef Szpyrka był świadkiem, tu jest zeznanie jego, jak on ściągnął z sanitariuszki pierścień. Ręki. I nogą ten portus przytrzymywał z lokim i tak ręką szarpał. I tą legitymację Szpyrka ich chciał to zabrać. I uberwał wtedy, bo tam drugi był blisko przy tym jakiś, czy może sam ten portus dosyć że Szpyrka Józik wtedy dostał z tyłu, upadł i akurat się zjawił żyć mążką. Moszku niewiele myśląc, chapnął legitymację i pognał tędy do dworu. Ale napotkał tam, gdzie mieszkają ostatnie prawda, domy, te tak zwane czworaki. Widzisz, jest Janka Musiakowa, a on otwiera legitymację i mówi, czytaj szybko, bo mnie gonił. I Janka przeczytała to. L I nazwisko Irena Grzywasz. Ona mi to opowiedziała. Ona bardzo długo, no ja nie chciałem tak nalegać, bo wiem, że ona to przyżywa. Ja się dowiedziałem o tym, na Andrzejki w 40 roku, ja już widziałem nazwisko, bo ona tak, żeby nie zapomnieć, komuś musiała się zwierzyć. No dlaczego wybrała mnie? To ona mówiła, Władek, ja ciebie zdalam, bo tyś z dziadziem, przychodziliś tam do tej zawsze śpiewać, jak byliś mały, no do pierwszej klasy chodziłem z dziadziem, prawda, na majówki przed figury Matki Boskiej.
0: Ponownie przenieśmy się
3: na cmentarz prawosławny, gdzie pochowano polskich żołnierzy. Dopiero w latach 70. to miejsce zostało w pewien sposób upamiętnione. Tu zresztą widać jest napis. Jest krzyż taki cementowy, odlany. Nieznana sanitariuszka poległa w 1939 roku, czesie jej pamięci. Wtedy Te... nie znano. Wtedy nie znano. Dzisiaj już znamy jej tożsamość. Przełom w przywracaniu
0: pamięci o pomordowanych żołnierzach nastąpił dopiero kilka lat temu.
3: Poproszę Pana Zanona Labrzyckiego i syna Pana Ryszarda Grzywacza, brata sanitariuszki, Ireny Grzywacz, o podejście chcemy wręczyć smutne pamiątki, ale pamiątki, które zostały znalezione przy ofiarach. Jest to kula, którą został zastrzelony Pan Jan Labrzycki, kapron i orzełki w koronie z płaszczów którymi byli przykryci Obiecaliśmy rok temu udało się
1: niech tam są daje nam i tutaj chcę pokazać właśnie te tu jest żona i tu jest jedna córka druga i Ewa. Chodźmy Tutaj bardzo wolno trzeba otwierać, bo to wypada Dwa guziki. dwa guziki tak nic oczyszczone tak jak to było i ta kula, ta kula, to... kula która
6: tkwiła w skroni proszę Pana a. to jest właśnie ta kula jak relikwie będziemy po prostu to trzymać, prawda? to jest dla nas bardzo a zwłaszcza dla
7: męża dzięki informacji właśnie od Pana Szczepana tylko jedna czaszka miała kulę więc po prostu możemy mieć pewność, że wiemy, które prochy, które kości są dla
8: naszego dziadka Wiedzieć wszyscy przy Mogile, która będzie trwałym symbolem zbrojnej walki z faszyzmem, walki o niepodległość, o honor Polaka, pomordowani w Miętkiem są przykładem prawdziwego heroizmu i bohaterstwa. Być może nie jednego z nich czekała kariera, sława, a może gorzkich lecz. Co naprawdę wydarzyło się 24 września? Dał świadectwo prawdzie naoczny świadek, który przeżył własną śmierć, pan Szczepan Lewandowski. Posłuchajmy jego relacji.
4: To była niedziela 24 września, a 17 oni weszli, nie?
6: Dzięki właściwie panu Szczepanowi, który przeżył, który wszystko nam opowiedział, były te wiadomości, prawda?
1: On był żywym świadkiem. I, i, to były
6: czasy, gdzie nie wolno było mówić, bo się każdy bał.
1: Pierwsze kroki poszedł do księdza u nas, którego potem Niemcy też zamordowali, wzięli go do obozu, no i wszystko przekazał mojej matce
9: i sama musiała synów wychowywać. Później brat taty też zmarł w wieku 8 lat, także... Ciągle brał zdjęcia, oglądał, pokazywał
6: nam. Nie obyło się nigdy bez łez. Zawsze był wzruszony. Na pewno jemu brakowało ojca.
1: Po wojnie to były takie znowu czasy, że ci, co wszyscy byli wielkimi bohaterami, bo to ja pamiętam, bo miałem 7 lat, ja do, do szkoły, no to tam tak, z Undry dostawali paczki a jeśli chodzi o mnie, no to już mi nie dali.
6: Dopiero po wielu, wielu latach pan Szczepan Lewandowski otworzył swoje serce i zaczął właśnie wszystko dokładnie otworzył. opowiadać. Dlaczego
1: otworzył? Bo przed wojną jako młody pracował u takiego, który miał w sklep w Poznaniu. I jak wrócił, to ta wnuczka właśnie była reporterkiem w Warszawie. I ona przyjechała na jego imieniny, ale to były lata 90 już. I tą audycja była nagrana i w gazecie opisana. I od tego się tak zaczęło już na dobre, bo można było mówić. Ojciec poszedł z tam mojej wioski, z Poznania, bo to tam Puszczykowo pod Poznaniem, tam 10 kilometrów jest. I oni zostali powołanie do wojska, do Łódzka. No i ja w ten czas miałem już to nagranie. Wyszukałem na mapie, bo kiedyś miałem mapę Polski. Nie było ani miętkiego, ani tego, no bo nie na każdej mapie było, ale tam jechałem tutaj granicami. I napotkają samych ludzi dobrych woli. Tu, teraz widzimy, gdzie była ta mogiła. Tak prosto tamtędy. Jak ja tu pierwszy raz przyjechałem, jechałem tamtą drogą, i zaraz z początku tej drogi pytam się o ten majątek. I facet tam mi powiedział: On miał chyba 9 czy 6 lat, jak ich i to samo mi powtórzył, co ten ojca kolega, no więc to już było pewne, nie? I mówi, że jak będzie katolicka kaplica, a to tutaj był cmentarz prawosławny. Ta kaplica będzie to ma mieć do końca, a się pole zacznie i w lewo, i będzie ta kwatera, no i była. I jak ja tu przyjechałem, to ten tunel, to był taki, że tak myśmy przechodzili, tu w tych chaszczach, nie? Potem go wycięli, już zrobili trochę. O, to jeden z tych, co przewoził napisał ten te 14 żołnierzom i taki ten krzyż postawił. Jak ja pierwszy raz przyjechałem, to to leżało na ziemi, a że byłem z kolegami, to ustawiliśmy to. No i już dochodzi. I dzisiaj, który pan raz już tutaj jest? Ja byłem od 2000 roku, co roku, chyba jednego roku byłem dwa razy. O, i teraz tak. To jest ta kwatera. No i tu był ten pomnik w środku tej sanitariuszki.
6: Nie znana ta poległa.
1: Ale to była tylko atrapa, bo ona leżała tu w nogach, na tych żołnierzach,
5: tu.
3: Proszę o Ekscelencję Biskupa Polowego, Wojska Polskiego, Generała Dywizji Tadusza Płoskiego o przewodnictwo celebrze Mszy Świętej w intencji spoczywających w tej kwaterze i wszystkich obrońców naszej Ojczyzny. 70 lat czekali na pochówek. Towarzyszyła im wtedy tylko cicha modlitwa najbliższych z rodziny. Nie było ceremoniału wojskowego, nie było kapłana. Dzisiaj, po 70 latach, chcemy sprawować za nich mszę świętą pogrzebową. Modlić się. Stoją dziś na wiecznej warcie 14 oficerów i podoficerów i
1: dzielna sanitariuszka.
6: Pierwszy raz to myśmy przyjechali do księdza proboszcza, z tym naszym, z tą taśmą, poszliśmy na proboszcza, potem przez księdza doszliśmy do pana Szopińskiego i tak to się wszystko zaczęło. Kilkakrotnie on nas obwoził, gdzie ten majątek miętkie, gdzie ten rów, gdzie ten skrawek tego cmentarza prawosławnego, gdzie byli kopań, to wszystko nas obwodził pan wójt. Wtedy był jeszcze nauczycielem historii i to było takie wspaniałe, no, no, że tyle nam poświęcał zawsze czasu. Telefonicznie byliśmy w kontakcie, także wie pan, cały czas to było żywe.
3: Tak rozmawialiśmy, żeby może w jakiś sposób bardziej upamiętnić, być może ekshumować i przenieść prochy żołnierzy na cmentarz w Mirczu i może w międzyczasie udałoby się ustalić tożsamość żołnierzy, to był główny cel, bowiem wiadomo, że żołnierze mają nieśmiertelniki, jak idą na wojnę i być może... Liczyliśmy na to, że uda się to zrobić. Całą sprawę administracyjnie to rozpoczęliśmy w roku chyba 2001. Zainteresowaliśmy sprawą wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, walki i Męczeństwa w Lublinie, wojewodę lubelskiego. I do sprawy wróciliśmy, kiedy zostałem wójtem w roku 2006. Dzięki zaangażowaniu wielu osób dzięki pomocy finansowej, Rady Gminy, no i przede wszystkim dzięki pieniążkom, które obiecał nam pan sekretarz przewoźnik na upamiętnienie, mogliśmy dokonać ekshumacji żołnierzy i sanitariuszki, którzy zginęli tragicznie 24 września 1939 roku w majątku Miętkie. W grudniu została wykonana kwatera wojskowa na cmentarzu. Były już wyryte nazwiska i kaprala Labrzeckiego, i sanitariuszki Ireny Grzywacz. I cały czas mnie dręczyło, że no przecież znamy imię i nazwisko. Dzwoniłem do biura poszukiwania Polskiego Czerwonego Krzyża i tam mnie poinformowano, gdzie urodziła się Irena Grzywacz, bo matka poszukiwała ją no praktycznie od 1939 roku, a przez biuro poszukiwania 1947 usiadłem. Myślę, kliknę nazwisko Grzywacz w internecie i wyskoczyły mi miejscowość Bednary. I tak myślę, spróbuję od Bednar. No ale że jestem nauczycielem, zadzwoniłem do dyrektorki szkoły. Pani Teresa Multano odebrała telefon
7: Powiedział mi tylko tyle, że tutaj właśnie w Miętkiem zginęła Irana Grzywacz, że miała 19 lat, że się urodziła w 20 roku, że z Warszawy właśnie krewni szukali jej przez PCK, ale niestety żadnych informacji nie było. I tego samego dnia od razu właśnie zaczęłam no, robić to dochodzenie Grzywaczów. Akurat u nas tam w Ednach jest bardzo dużo. Poszłam do sąsiadki szkoły, która z domu też się nazywała Grzywacz no i czy miała z Warszawy jakąś ciotkę ona mówi, że nie i jeszcze powiedziała właśnie o pani Galowej, że ona miała jakąś ciotkę w Warszawie drugie miejsce, w które poszłam było akurat trafne właśnie ta pani z męża Gala się nazywa jest stryjeczną siostrą tej Ireny no i ona właśnie od razu zaskoczona, zanim mówiła Irenka to mówi moja kuzynka i właśnie mi zaczęła rozwijać zdjęcia, miała akurat zdjęcie całej rodziny tego ojca z tym, że ona miała wtedy 6 lat, Irena miała 19 i pani Galowa mieszkała wtedy w Bednarach a Irena mieszkała w Łowiczu także nie pamięta jej w ogóle ale z opowieści słyszała właśnie, że była poszukiwana Władysław Grzywacz i Zofia z Cedrowskiej Grzywaczowa mieszkali w Łowiczu i Irena była ich najstarszą córką Dowiedziałam się, że jeszcze Irena miała młodsze rodzeństwo brata Ryszarda i siostrę Danutę. Intuicyjnie to tylko to, że 20. rocznik, że w 1939 roku zaciągnęła się do wojska, no to słynny rocznik Kolumbów. Wtedy wszyscy zdawali maturę. I tak wywnioskowałam, że mieszkali w Łowiczu, więc musiała ukończyć gimnazjum łowickie. Najpierw poprosiłam o pomoc Panią dyrektor Liceum Chełmońskiego w Łowiczu. No i ona chyba po tygodniu powiedziała mi, że właśnie w pracy magisterskiej byłego dyrektora tego łowickiego liceum znajduje się wśród absolwentów właśnie 1939 roku, Irena Grzywacz i właśnie, że to źródło było znalezione w gazecie łowickiej. No i później do archiwum dotarłam naszego w Łowiczu i tam odnalazłam tą gazetę i wśród właśnie tych absolwentek była Irena Grzywa, jako czwarta wymieniona właśnie w 1939 roku.
0: Dobrze się uczyła?
7: prawdopodobnie dobrze się uczyła. Zdjęcia oglądałam, występowała w poczcie sztandarowym i zawsze była tam na pierwszym miejscu honorowym, także musiała się dobrze uczyć, a nawet to zdjęcie z tym motocyklem, gdzie tam jest w tej koszulce, to jest koszulka z przysposobienia wojskowego kobiet, także aktywnie uczestniczyła w tym przysposobieniu wojskowym. W ogóle nauczycielką, która organizowała to przysposobienie wojskowe kobiet była pani z Budniewek, która uczyła WF-u właśnie w tym gimnazjum żeńskim. Jej mąż był dyrektorem tej szkoły i często organizowała właśnie dziewczynom różne obozy. Irena wyjeżdżała na te obozy tego przysposobienia wojskowego kobiet. No i, i właściwie te patriotyczne hasła, w ogóle ta organizacja dość prężnie działała w Łowiczu. No i jak w połowie sierpnia już ta mobilizacja była, właśnie Irena się zgłosiła na wyjazd, jej taka koleżanka Halina Wojda, teraz pongowska, ona jeszcze żyje do tej pory, mieszka w Łowiczu. Ona została na miejscu i była łączniczką. Także z opowieści pani tej pongowskiej wynika, że była ta dziewczyna zdecydowana, energiczna, bardzo ładna, zgrabna. No i na tą wojnę Irena wyruszyła ze swoim bratem Ryszardem, ale w pełni się rozstali. Chyba jako starsza po prostu nakazała mu wręcz wracać do domu, a sama poszła dalej.
0: Jak to było z tym wątkiem miłosnym jeszcze?
7: Jej chłopak, jej sympatia w 38 zdał maturę, no i oni często przebywali ze sobą. Według rodziny był to narzeczony. Według koleżanki była to sympatia, taka jakich wiele, ale ten akurat był taki wyjątkowy, czyli raczej można powiedzieć, że jednak coś więcej ich łączyło niż tylko taka przyjaźń. No i to był Zdzisław Jędrzejewski. Był synem stolarza,
0: no pytam o ten wątek miłosny, bo też siostra była. Proponowano jej, żeby... No rodzice
7: chcieli, żeby wyszła właśnie za mąż, za tego narzeczonego, ale nie zdecydowała się nigdy i to, że została jednak sama do końca życia, nigdy nie wyszła za mąż. O czymś też świadczy. Mówiła wprost, że co by było, jakby Irka wróciła.
8: Wdzięcznie za posługę, serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji Biskupowi Polowemu i prosimy o poświęcenie kwatery wojskowej.
3: Prochem jesteście i w proście obrócicie, ale Pan z Was krzesi w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju.
2: Jesteśmy z Warszawy i ja jestem bratankiem pani Ireny Grzywa, czyli sanitariuszki. Żona była pierwszą osobą, która odebrała telefon chyba od, od
7: pani dyrektor szkoły z Bednar pierwsza sprawa, ogromne zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał, że to ciało właśnie zostanie odnalezione, a później radość, że wreszcie będziemy wiedzieli, gdzie jest ciocia pochowana, że będzie można pojechać na grób, pomodlić się, zapalić świeczkę, oddać jej. To, co się zmarłym należy, prawda? Mówiło się, że to była bardzo dzielna, odważna dziewczyna, dlatego, że ona poszła na wojnę i jakoś należała takiej wojskowej kobiecej organizacji wbrew rodzicom, wbrew woli narzeczonego po prostu rodzina się sprzeciwiała, a ona poszła
2: rodzina po wojnie już umieściła na grąbie rodziny łowiczu tablicę, że Irena Grzewa zaginęła w 1939 roku w niewiadomych okolicznościach i ta tablica jest, my oczywiście go rodziny odwiedzamy i no teraz będziemy wiedzieli więcej o okolicznościach śmierci dzieci w tej chwili to dla nas jest bohaterką narodową, można powiedzieć. Była decyzja żołnierzy rosyjskich, że miała stanąć w tej grupie osób ocalonych, ale ona przeszła na stronę skazańców w tym momencie. Została rozstrzelona razem z nimi.
7: Na pewno to jest fantastyczny wzór dla młodzieży, dla dzieci. Można na podstawie tej postaci nawet nie tylko patriotyzmu, ale i innych takich odpowiedzialności, obowiązkowości, sumienności, no wszystkiego można uczyć.
3: I szkoła w Bednarach, chce zorganizować jakoś Izbę Pamięci, czy nazwać drużynę harcerską imieniem Sanitariuszki Ireny Grzywacz, tak samo otrzymałem pismo z liceum ogólnokształcącego imieniem Józefa Chełmuńskiego, do której chodziła Irena Grzywacz, że też o tym myślą.
8: Wspomnienia wojny do dzisiaj żyją w ludziach. Szczególnie wartościowy jest każdy przejaw pamięci ze strony pokoleń, które nie były świadkami tych okrutnych wydarzeń. Bardzo proszę wójta gminy pana Lecha Żupińskiego o przekazanie aktu powierzenia w opiekę kwatery wojskowej gimnazjum imieniem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu.
1: Przyjmując kwaterę wojskową pod opiekę, dziękujemy za obdarzone nas
3: załupanie. Myślę, że młodzież gimnazjum, która przyjęła w opiekę tę kwaterę, będzie się godnie opiekować tą mogiłą żołnierską, w której dwie kwatery są wolne. Tam chcemy zebrać w jednej wszystkich żołnierzy września z terenu naszej gminy, bo są takie pojedyncze mogiły nieznane I jeszcze ci ludzie starsi wiedzą, że tu leży żołnierz z września 1939. W drugiej zaś kwaterce chcemy złożyć szczątki żołnierzy z roku 1920, którzy zginęli w dużej bitwie między Modryniem, Szuchowicami, a Kryłowem w roku 1920 z oddziałami Semiona Budionnego. Był to taki fragment, czy odprysk bitwy pod Komarowem.
0: Bywam poległych i zamordowanych w dniu 24 września 1939 roku kaprala Jana Labrzyckiego, sanitariuszkę Irenę Grzywacz oraz nieznanych z nazwiska oficerów i podoficerów Wojska Polskiego spoczywających na tym cmentarzu. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały!
3: nie jest najmłodszym pokoleniem. Więc...
9: Tak, zgadza się. Mam 32 lata teraz i w wieku, w którym zginął mój dziadek. Jest... Rodzice starali się od najmłodszych lat, jak już miałam prawda swoją jakoś świadomość i przekazywali mi te informacje. Wiedziałam, co się z dziadkiem stało, ale wiadomo, że z wiekiem dopiero docierają pewne rzeczy. No i, i mimo wszystko są to chwile wzruszenia niezwykłego i naprawdę... Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj i mogłam uczestniczyć w tej chwili.
0: Są jakieś pamiątki po dziadku
3: w domu?
9: Tak, papierośnica i przez to, że dziadek był właśnie kowalem, to mamy młot kowalski. Także jedyne Madem. takie i madło, madło. takie właśnie. Takie, I to wszystko jak pięć. Po prostu
1: ale... jak już umiałem pukać, nikomu nie dałem wywieźć z domu.
9: <laughs> Mimo, że właśnie kawałek metalu, ale to są rzeczy bliskie naszemu sercu. I, i tak już pozostanie.
7: Zadek ja, tak właściwie codziennie patrzy na nas, bo mamy galerię zdjęć rodzinnych na klatce schodowej, którą codziennie przemierzamy kilkakrotnie. Także właściwie jest z nami cały czas.
0: Reportaż, który dzisiaj przypomnieliśmy, nosi tytuł Zbrodnia, a powstał ponad 10 lat temu. W audycji udział wzięli rodzina kaprala Jana Labrzyckiego, syn Zenon, synowa Nina, wnuczki Ewa i Katarzyna, rodzina sanitariuszki Ireny Grzywacz, bratanek Andrzej Grzywacz i jego żona Lucyna, wójt gminy Mircze, Lech Szopiński, Teresa Multan, dyrektorka szkoły podstawowej w Bednarach oraz Tadeusz Ptasiński i Władysław Radomski, świadkowie wydarzeń z 24 września 1939 roku. Dodam, że mszy w czasie uroczystości pogrzebowych 14 polskich żołnierzy i sanitariuszki na cmentarzu w Mirczu w kwietniu 2009 roku przewodził biskup polowy Wojska Polskiego generał Tadeusz Płoski, który później zginął w katastrofie smoleńskiej. Apel poległych odczytał major Frączek, przedstawiciel ministra obrony narodowej. W audycji również pojawiły się fragmenty reportażu Wandy Tycner, którego bohaterem był nieżyjący już dzisiaj kapral Szczepan Lewandowski. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia za tydzień. Mariusz Kamiński.